0: Hej och välkomna till en, en helt knäpp podd. Jag vet inte vem som har hittat på den här rubriken. Kände jag när vi började, när jag började skriva och tänka på den. Men det här är alltså en podd om att vara sig själv. Mm. En podd om självkänsla, självkännedom och mod. Och jag är Maria och jag är helt sjukt gammal. Och ännu har jag inte riktigt koll på det här med självkänslan. Eller om vi säger så här så, så finns det alltså människor som kan däcka min självkänsla på bara några sekunder. Men... Men den är definitivt bättre än för tio år sedan. Så det är ju alltid något. Jag jobbar som psykoterapeut. Så diskussionen kring, kring mod och självkänsla och självkännedom. Det är ju liksom lite min korv, korv med mos. Det vill säga jag håller på med det här varje dag. Inte bara mina klienters självkännedom. Utan faktiskt lika mycket med min egen. Sen har jag då fem barn. Och de hjälper ju mig jättemycket med att fatta vem jag är. Och vem jag inte är. Och ingen av dem har nå- något som helst filter att delge med i den här informationen. Så det här med att ha barn, det, det är på alldeles för många. Alltså det är brutalt, brutal självkännedomsövning faktiskt. Amanda, vem är du? Jag är Amanda. Jag är dotter till skilda föräldrar.
1: Jag är stora syster till två fantastiska kvinnor. Jag är mamma till två juliga pojkar som har lärt mig. Allt om livets absolut högsta toppar och djupaste dalar. Det är brutalt att vara förälder. Jag är gift med Erik. Jag har, jag har gått igenom tre livsomvälvande kriser hittills i mitt liv. Och jag har gått i terapi i många år för att lära mig att förstå mina sätt att, att hantera och reagera på det som är svårt och sorgligt i livet. Och ungefär... Lika många år som jag har gått i terapi och jobbat med mig själv så har jag också jobbat med att hjälpa andra människor att hitta det som är sant och viktigt för dem. Så jag är utbildad coach, jag är yogalärare, jag driver mitt eget företag. Och för mig är, är det som är, är viktigt med att vara mig själv det är att leva sant och att våga vara modig. Och jag vill att alla dagar i mitt liv ska kännas värdefulla och meningsfulla. Inte hela dagen. Men alla dagar ska ha stunder av det. Och det är också det som jag hjälper. Både individer och organisationer med. Att leva hållbart och att
0: leva värdefullt. Det var jättejupt. Nu känner jag mig helt sjukt ytlig. För att jag bara skrapar lite. Fast vi har ju bara börjat. Nu. Ja, ja men det var så här. Ah, jag borde skriva om det Men skit i det. Kvinnolivet. <laughs> det är ju fint. <laughs> och så är det så otroligt jobbigt. Men det är allra högsta grad politiskt. Det vill säga... Hur vi lever påverkas av politiska beslut och vi kan påverka politiska beslut med hur vi lever. Mm. Att som kvinna liksom, jobbar med sin självkännedom och hitta sin plats så är därför inte bara en, en psykisk process utan det är också en samhällelig process. Särskilt om du vill göra, göra något eller vara något som begränsat av, begränsas av normer eller sämre förutsättningar. Och den här poddserien, det är ju egentligen en del i det. Det är ett politiskt projekt att prata offentligt om det som vi tjejer kämpar med. Ett, ett projekt som är finansierat av Svenska Kvinnorförbundet, Svenska Kvinnorförbundets Sörnes och Svenska Bindningsförbundet. Och vi tycker det är alltså sjukt coolt att man satsar så här på det här. Så coolt. Men idag ska vi alltså prata om självkänsla och självförtroende. Om man brukar göra det, för att göra det helt jätteenkelt så säger man att självförtroende... Det, det är någonting som handlar om något som man gör. Medan självkänsla handlar om vem man är. Och då vill jag fråga dig Amanda. Hur bra är din självkänsla? Ett till 10? Det beror helt på vad det handlar om. En åtta kanske. Mm, det är ju ganska bra. Mm. Det är ju helt sjukt bra. Är det bra det? Det är ju typ en killars tio. Ah. Det är, Eller det är sant, det är sant. Det är faktiskt en killars tia. Hur bra självförtroende har du att göra podd? <laughs>
1: oh, nu är vi, Men så är det så här. när jag sitter inne i studion med dig, då är jag en dia. Mm. Det känns så snällt, så rätt. Mm. Jag, känner mig, jag känner mig modig, jag känner att du är modig och det känns bara bra. Sen uh, på måndagar, när jag publicerar det här avsnittet. Då vill jag spy av ångest. Det river i min kropp på ett sätt. Alltså jag känner fysiskt obehag. På ett sätt som jag inte har gjort. Om någonsin. Så i alla fall på väldigt, väldigt länge. Och då sa min coachkollega. Maja. Som är en så klok kvinna. När vi pratade om det här. Så sa hon. Men kan du stanna i det där? Kan du stanna i det? Och fundera. Att hur ofta är du i en sån känsla nu för tiden? Av att du. Är så nervös att du faktiskt mår fysiskt illa. Vad kan den här känslan berätta för dig? Så det har jag försökt öva mig på att vara lite. Vad har den berättat? Att det här är något av det modigaste som jag har gjort på väldigt, väldigt länge. Och det är helt i linje med hur jag vill leva. Men det är inte enkelt. För vi sitter ju här och delar med oss av sånt som är jättepersonligt. Och privat på många sätt och vis. Men men som jag har sagt i en tidigare podd. Så är ju det privata är politiskt. Och för mig är det. Jag är så trött på att leva i en Instagram-värld. Det är så mycket Instagram i vårt samhälle idag. Och jag tror att det mest intressanta. Och de stunder där där jag känner mig mest levande. Men också det jag ser i de möten jag har med både klienter och och medmänniskor. Så det är ju när vi vågar säga. Det här är jag. Och det är inte... Det är inte så prydligt alla gånger. Det är ganska roddigt emellan och det är ganska smärtsamt. Det är ganska skitigt under naglarna ibland. Men så är det ju för oss alla.
2: Mm.
1: Och det är därför det är så sjukt viktigt att vi gör den här podden just nu tillsammans. Där vi sitter ner och pratar om sånt som alla har någonting de kan känna igen sig i. Mm. För vi är inte ensamma om att ha ångest eller känna oss dåliga eller känna oss jättebra. Min poäng är kanske det att vi kan vara allt på en gång. För det är vad det innebär att vara människa. Jag kan vara superstark, jättedriven, framgångsrik. Och jag kan samtidigt ligga som en blöt pöl och ha ångest. Känna mig livrädd, uh, känna mig liten, känna mig dålig. Mm. Det är det som är att vara
0: människa tror jag. Mm. Jag måste citera Brené Brown igen. You have to, you have to choose between comfort. And courage. Mm. Välja mellan. Alltså vad som man kallar det. Att bekvämlighet och mord. Och det här är ju. Jag håller med dig. Det är bekvämt när vi sitter här. Men det är sjukt äckligt. Och jag har ju jobbat liksom offentligt. Alltså i kanske 25 år har jag jobbat med tv och radio. Och, och jag måste faktiskt säga att det är den sämsta sidan med mitt arbete. Är, Arbete är den här offentligheten. Och det vet jag också att du inte riktigt tror på. Mm. Jag vet att du sa någon gång. så, här, men Det där tror jag inte på. Att du njuter säkert av. Det mm. jag gör inte. Utan det är liksom den där folkbildaren. Så jag måste bara liksom bita ihop med Att jag hatar faktiskt att se mig själv på bild. Mm. Och jag hatar att höra min egen röst. Och du vet ju när vi gör podden nu. Så jag vill ju gärna ens lyssna igen. Du, du får gärna ju, lyssna. <laughs> för att jag står liksom inte ut med mm. min mänsklighet. Helt enkelt. Sen när det är in my face. Så, men just det här folkbildande. att vi, måste, vi som är pyttelite lite modigare än några, så vi måste liksom våga öppna upp och, och snacka om det som är svårt mm. för att berättelserna bär. Vi är boende av andras berättelser och hoppasligen så kan våra berättelser bära liksom andra. Och det här är en kvinnors solidaritetsfråga tänker jag. Och det är också en.
1: Jag tänker att det också i allra högsta grad en arbetslivsfråga. Ja. För det finns. Jag kommer ihåg jag hade en, en chef en gång som sa till mig- att, att det är jättebra att du går i terapi- men du ska inte prata så högt om det. Och han sa det i all väl mening. Mm. Men, men, men jag, har, och jag har tänkt jättemycket på den kommentaren. Att kan jag gå ut och sätta mig i en podd- som människor ska lyssna på- och säga att jag har gått i terapi? Att, att liksom... Är det, skjuter jag mig i foten, kommer jag att alla mina uppdrag kommer att försvinna nu och ingen kommer att vilja jobba med mig för att hon går i terapi, eller har, nu går jag faktiskt inte för tillfället, går jag inte i terapi. Men du, är 2020,
0: är det väl tvärtom?
1: Ja, det, och det är lite så jag <laughs> tänker. Att det är ju just därför jag också är bra på det jag gör. För att jag har inte levt ett liv som på något sätt har varit en glansbild. Jag vet mm. vad det betyder att ha ont, jag vet vad det betyder att söka sig själv. Att det finns ju liksom en igenkänning i det där. Och och jag, jag tycker att både män och kvinnor. Ska börja prata om sin psykiska hälsa. På mm. ett sätt som är mer ärligt. Det är ingen tjänar på.
0: Att vi går omkring och låtsas. Att vi alla mår jättebra hela tiden. Men jag tänker på mina klienter. Och jag tänker faktiskt på alla tror jag. Och det är att. De som kommer genom min dörr. De är vinnare. Mm. De har kommit över sin egen. Egen rädsla eller sina egna fördomar. Men de är framförallt de är ju liksom ambitiösa. I det att så här vill jag inte ha det. Jag fixar inte på egen hand. Man begär hjälp. Det är ju styrka. Det är starka människor som, som söker sig till terapi. Så jag tycker faktiskt att man absolut inte ska skämmas. Snarare är det ju alltså tvärtom. Att människor som 2020 inte, som är främmande för att söka extern hjälp när man mår dåligt. Så det, och framförallt om man är i en ledande position. Det är pinsamt mm. tycker till och med jag. Men, men jag tänkte, när, när ja, det är ju otroligt svårt att veta vad man ska börja när vi pratar självkänsla. För det finns liksom så här grundläggande grejer. Och jag tänker en sån här grundläggande grej är liksom som en fråga som, som jag har förstås ställt till mig själv. Och som klienter ställer ju hela tiden. Där, att, att, hur, blev jag som jag? hur blev jag som jag blev? Och vart ska man skicka räkningen då på sin mm. dåliga självkänsla? Och det är ju så att vi har ju alla... Um, olika genetiskt, liksom, en, ol- en olik cocktail helt enkelt när det handlar om stabilitet eller kring känslighet som påverkar jättemycket hur vi uppfattar oss själva men också hur vi uppfattar andra. Och det här vet man ju som föräldrar har, när man har olika barn att alla barn behöver liksom helt en egen unik um, pedagogisk plan egentligen för att just dens självkänsla ska bli starkt. Och då vet vi ju då både du och jag som morsor. Att, att jo vi kanske når något sådär. Kanske 50%. Det är ju skitbra. Men 50% så når vi inte av olika omständigheter. Och, och när, man, när man tittar också det där. Att, att vad ger en självkänsla. Så är det faktiskt jättemycket. Just, inte bara det här med att vad duktig du är. Och vad bra du är. utan Självkänsla får man ofta. Att föräldrar diggar och hänger med en. Att bara vara. Att, att, att man räcker. Att de väljer liksom inte golfen eller kören eller egna polarna alltid utan helst hänger, hänger de med mig och snackar med mig om vad jag tänker på och berättar om sig själv. Att jag är liksom ett verkligt värdigt prioriterat sällskap. Då känner man sig viktig. Och det här har ju många en upplevelse av med sin mormor, och morfar, farmor och farfar, de här som har haft tid för att man har hängt. om man har druckit den där kaffen och man har suttit där och Lyssna på klockan och läsa allas veckoting och cykla till butiken och köpa Och Allt är jättelångsamt. men man är viktig och man är prioriterad. Det händer ingenting, men det händer egentligen allt. Det i största. Den där ingenting. ingenting. Ja, exakt så är det. Mm. Och, och hur den här i den där stressen, och när man liksom då, igen, om vi går in i det här med liksom att boosta det självförtroende, att, att köra till hobbyn och stå där och hej, ja, du är så bra på det här och så här. Så, jo, man, man får en bra. Man kanske är sedd inom det lilla området och det är jättefint. Men det här med självkänsla som att bygga att jag är viktig och värdefull. Så det kommer, det, det behövs mera till det. Och, och, och jag tänker också när det självkännedomen att när, när barnen liksom har en massa känslor, positiva och negativa. Att man tidigt börjar identifiera att, alltså är du trött, är du ledsen, är du irriterad, är du arg? Vad är du hungrig och så får den liksom nej det är inte det, det, är inte det, det är... kanske det är det, ja kanske det, ska vi ta en smörgås ja men vi tar en smörgås så identifierar man det där och det här är ju en del av självkännedom men sen går man ju vidare, så alltså emotionellt alltså är det irritation eller är det frustration eller är det aggression eller någonting och, och utan det här om vi inte lär oss att identifiera och benämna så, ha, så, få, så missar vi ju det här Självkännedomen. Och om vi har en dålig självkännedom. Så tror jag nog att det korrelerar också till. Både självförtroende och självkänslan. Helt enkelt. Mm. Man blir lite matt när man tänker på föräldrar Hur jäkla mycket man borde hinna med. Men, <laughs> men man kanske aldrig kan prata tillräckligt mycket. På något vis. Eh, jag, jag får ofta en fråga. så här Av, av klienter. Att, eh, finns det en inre kärna? Finns det ett sant Jag. Kan du hjälpa mig att hitta mig själv? Men jag är tveksam. Jag är otroligt tveksam. För att jag tänker så här. Att jo vi har den där genetiska cocktailen. Genuppsättningen. Och vi har det här temperamentet. Som vi då kanske har då hela livet. Men hur vi förhåller oss till det här. Och till allt som vi möter i livet. Så det ändrar ju hela tiden. Och då ändrar ju vi vårt inre. Och jag tänker att vi, det är snarare att vi ändrar oss. Än att vi kommer närmare en sanning. Förstår du vad jag menar? Ja, men det här är jätteintressant
1: för jag hävdar ju, alltså jag tror ju jättestarkt på att vi har en kärna. Så det här är ju, alltså det här är sjukt intressant, vad kul. Det här är också fördelen med att vi inte vet vad den andra mm-hmm. pratar om för det blir ju ganska sant. <laughs> men, men jag tänker ju så att, um, att det finns en kärna, det finns grundvärderingar som formar hur vi lever, vad vi gör, vad vi väljer. Sen tror jag precis som du också säger- att att det det kommer att leva och förändras. Men men jag tror att vi har en kärna som styr oss. Och jag tror att att många av oss är ganska rädda- för att vara i kontakt med den- för att vi är bättre på att titta på vad vi tror- att andra människor vill att vi ska... Vare sig det handlar nu om privata relationer- eller på en arbetsplats. Att det det känns farligt och svårt att att lyssna inåt- och låta den, den rösten ta mycket plats- för att det är så mycket lättare att läsa av vad omgivningen vill eller hur den beter sig. Och sen göra det man tänker att ska passa bäst in i det pusslet. Men så tänker på du att tror det, det finns alltid en finns en, en
0: konflikt mellan den innersta kärnan och vad man är utåt?
1: Nej. Nej jag de tror kan vara alls, nära varandra. Jo, jo, jo ja. det kan mm. absolut vara nära varandra. Det tror inte alls att det alltid är en konflikt. Jag tror att, jag tror att väldigt få människor går igenom ett liv där du aldrig skulle ha en konflikt mellan de här två. Och jag tror att det är det som man kanske liksom kommer till när man upplever att man har en slags livskris. Mm. Uh, att de inte synker, liksom, Då eller? synkar nej, de inte. Nej. Och då, då är det också ganska enkelt tror jag. Att igen liksom först vända blicken utåt och tänka. Men vad är det för fel på alla runt mig? Mm. Vem kan jag skicka räkningen till? Precis mm. som du sa tidigare. Är det, liksom, är det mamma? Är det farmor? Är det min chef? Uh, är det min professor på uni? Liksom, vem är det som gör att, att det skaver nu? Och, och där tror jag att, att det man måste göra då är att vända blicken inåt och fundera. Men vänta, vad är det du egentligen vill? Lever jag nu på det sätt som är sant för, för det som är viktigt för mig?
0: Eller lever jag på ett sätt som har liksom kommit lite bort från spåret? Mm. Men sen har ju inte alla så stark röst och ett så starkt driv. Jag menar, det kan ju vara väldigt svårt att höra sig själv för att det, det pipar liksom. mm. Alla har ju inte så stora visioner. Alla har ju inte så stora ägon.
1: Nej, men jag vet inte om jag tycker- att det handlar om visioner. Eller egon egentligen. Jag, jag tänker att det handlar väl om- alltså allas liv är
0: väl stort. Även om det är inte är stort. Igen. Men det kanske inte är så högljuts. Nej, jag att förstår att höra, du menar. Att det... Det är liksom, vad vill du innerst inne? Så kan, alla vill ju inte något innerst inne. Utan de vill liksom ha- ha det lugnt och skönt att vara frisk och ha det bra. Men det är ju att vilja jättemycket. Ja, så kan man Va? tänka. Men man, när man ska tänka på vad man ska jobba med. så Då kanske <laughs> behövs det liksom lite till. Lite mer ja, intresse. Ja men
1: nu kan det där ju den också berätta ganska mycket för dig. Om du vill ha lugn, lugn och ro. Och
0: och så är <laughs> Lugn och ro. Du vill ro, ha ja. lugn och ro. Så ska man jobba på bibliotek.
1: Till exempel. Jobba på bibliotek. <laughs> ja. Eller då ska du kanske... Uh, du vill ha lugn och ro betyder det att du vill ha lugn och ro från andra människor. Då ska du mm. kanske jobba med någonting där du inte har ett socialt arbete. Mm. Där du inte har så mycket kontakt. Du ska kanske inte sitta i kundservice och svara i telefon. Så alltså jag det. tänker liksom att det... Det är du har rätt i det. Det är klart att det, det kan se ut som att det är lättare. Att få tag på om, om det skrikar mm. <laughs> Om det skriker ganska med hög röst. liksom är tydligt. Men jag hävdar
0: att alla människor har en inre röst. Alla människor har... Jo, det är klart jag tycker det. Men jag tycker till exempel konstnärsvänner till exempel. Som är så här att det liksom sliter i dem att de mm. måste få skriva nej det kallar ju inte vi alla nej, nej och jag menar och att är allt klart. annat arbete liksom är B jämfört med det mm. men, men jag tänker också det här med, med det här med genuin kärna eller sann kärna att det är lite som med lycka att man ibland kan känna sig helt supersann och superäkta och hundra procent sig själv men att det håller i sig liksom i, en, i någon minut i någon timme så är man där och så försvinner det. Liksom man nuddar sig själv en stund. Men det är jättesvårt att vara i det hela tiden. Ja, men
1: det tror jag inte att man är heller. Det tror jag inte att man är heller. Därför för att man har så sjukt mycket annat man också är. Alltså jag tänker att är man föräldrar, Jobbar man. Så är man ju liksom i en ständig kontaktyta till andra människor. Och då stökas det och bökas det ju om i den mm. själv också. Alltså jag vet ingen som skulle sitta... Förutom kanske en buddhistisk munk som sitter liksom och mediterar majoriteten av dagen. Där kanske man är i kontakt med sin kärna hela tiden. Mm. Men alltså vi andra som, som liksom är i, den här, i det här virvarvet som är att vara människa. Med allt vad det betyder och alla stimuli som kommer utifrån. Så vi stöts jag Så jag tänker att det är liksom superfint om man har en stund om dagen där man känner att man är i kontakt med sin
0: sanna kärna.
1: Så där liksom i lugn och ro,
0: ja, det är ja, ju fint. Ja. Ja, det, det är också det här med den här självkännedomen. Den är ju, det är ju någonting som man te, egentligen tycker att man behöver ju andra människor till att lära känna sig själv. Alltså då föräldrar eller syskon eller vänner eller partner och så småningom då barn utan, utan filter. Men, men, men det är också ett projekt, eh, alltså man kan inte köra det på egen hand. Men samtidigt så måste man ibland gå liksom lite bort och, och samla informationen kring sig själv. Hur, hur man är uppfattad hur man uppfattas eller hur man blir med vissa människor sådär för att kanske knäcka den där koden kring hu- hur man funkar helt enkelt eh, men, men det finns liksom vissa grejer som, som jag tänker också just det här med, med självkänsla framförallt alltså som, som jag har lärt mig eh, i terapi och arbetsanledning jag har skrivit upp två grejer som, som har varit sådär insikt för mig och det är till exempel att barn till jobbiga föräldrar sällan hatar sina föräldrar. Men de hatar sig själva istället. Att vi till varje pris skyddar människor som inte gör oss väl. Men istället internaliserar den brickan och börjar se på oss själva som sjukt jobbiga och som sjukt fel. Och knäcker man inte det och förstår att varifrån kom det. Det är någon annan som har sagt. Någon som, som har varit full eller olycklig eller sjuk eller någonting annat. Så tror man ju att man är det hela livet. Och har jättesvårt att tycka om sig själv. Vad tänker du om det?
1: Jag tror att det är jättesant. Mycket också för att man ju som barn speglar sig så väldigt mycket i, i de vuxna man har runt sig. Um, och jag tror, jag tror väldigt mycket på det du säger. Att om man inte knäcker den koden... Så då tror jag att man kan leva ett ganska skavigt och olyckligt liv. Mm. Just för att det ju är så väldigt mycket i det egna sättet att tala med sig själv. Som ändå som vuxen. Sen är det avgörande. Mm. Och det här ty- tycker jag både är provocerande och sant på en och samma gång. Det här med att, att man måste liksom. Att man måste ta ansvar för sitt eget mående så mycket. Mm. Som vuxen. Man måste vända den där blicken på ett sätt inåt. Ja. Um, för det kan ingen annan göra åt. Eller göra för dig.
0: Det arbetet måste man liksom göra själv. Mm. Men, men jag behöver jättemycket hjälp i det här Och, och, och när den där rösten blir för hög. Alltså kring den där, den där dissande rösten. Som jag då internaliserar. Så, då brukar jag be min man att lägga sig bakom mig. Och sätta täcka över mig. Och så ligger han bakom. Och så ber jag honom att i 20 minuter. Jag vet att det här är jättelänge för vanliga män. (laughs) Men i 20 minuter berätta varför han vill leva med mig. Och och då känner jag för varje varje minut som går. Att jag liksom börjar komma ihåg min kärna. Eller det här mitt äkta eller sanna jag. För jag tappar det med jämna mellanrum. Och jag behöver jättemycket. Det som han skulle rita konturer kring min kropp. kropp, Vem jag är. Och så säger han, nej du är inte där. Du är det här. Och eftersom jag litar på honom helt sjukt mycket. För han är en pålitlig människa. Så, så måste jag ju också lita på honom då. Han hjälper mig att komma ur den där. Och få då en ny internaliserad röst. Att jag duger och räcker. Jag är inte perfekt men man kan ju bli älskad ändå. Gud vad fint. Ja jag vet, det är jättefint. Men det har ju tagit helt sjukt länge att komma till det. En annan grej som en som sån här terapi... Eh, citat på något sätt som har blivit kvar så är att när ett barn säger till en vuxen att den tycker att den vuxen är en idiot så är ungens röst bara en av många röster som den vuxna har runt sig. Och om en unge säger att man är en idiot men 50 andra säger att man inte så kanske man inte blir helt knäckt. Men när föräldrar, när en förälder eller kanske i värsta fall båda säger samma sak åt barnet så blir det helt avgörande. Om rösten kanske bara är en av två viktiga så, så kan det gå liksom verkligt på tåg. Så när man bråkar med barn. Så, så, så väger min idiot. Otroligt mycket mer än vad barnets idiot gör. Och det här skäms jag lite för. För att jag har nog sagt för fullt. Ur det perspektivet. Och jag vet också att mina barn kommer ihåg. Liksom datum och dag. När jag har gått över den gränsen. Jag kommer ju aldrig ihåg någonting. Av vad de säger. För att jag, ja, jag gör ju inte. Mm.
1: Ja, det är svårt det där också kan jag tänka med ord. Och just liksom, eller både det som är sagt och det som är osagt på något sätt. För att det har varit min min fälla på något sätt. Jag har alltid varit jätteduktig på att läsa andra människor. Och vad de behöver. Och, Och det har liksom varit en... Jag har varit beredd att göra nästan vad som helst. För vad andra människor vill ha. För att jag har på något sätt haft en sån här... Det visar i mitt huvud att ingen lämnar väl en människa som ständigt ser dens
0: behov. <laughs> nu skrattar hon nu lite rått. Nu skrattar terapeuten. Ja. Nej, och Maria skrattar <laughs> inte terapeuten. Nej, för den fällan har jag också gått i. Ja. Så grattis. Ja. Ja, där, mm. har, där har jag varit. Mm. Och jag är väl också
1: mellanåt fortfarande. Men, men ja, det, det har varit liksom en sån här grundigtes för mig. Och jag kommer ihåg när jag i, i, i en... En av terapiprocesserna som jag gick i. Så, för, så kom det liksom på något sätt fram för mig. Att, att det är ingen annan heller som sitter med en nyckel. Vet du? Att den där, för det, fanns liksom, det finns ju både något lite sorgligt i. Att vara beredd att göra vad som helst. För att inte bli lämnad mm. <laughs> runt omkring sig. Men, men det finns också, fanns också något väldigt könt i det. För då tänkte jag att allt det hemska som händer i livet. Allt det som är svårt och sorgligt och besvärligt. Det, det, det finns en människa människor runt mig som har nyckeln att förändra allt det där om jag bara beter mig på ett visst sätt tillräckligt länge.
2: Mm.
1: Och det fanns en ganska stor trygghet i det. Att få tänka att så här brutalt kan det inte vara. Mm. Att det är så här mm. jobbigt på riktigt. Att det fanns något väldigt, väldigt magiskt i en sån här gyllene nyckel som bara ska gå att vrida om och så skulle det bli lätt. Och det där som gör ont så skulle inte finnas mera. Och... Det blir ju liksom logiskt då. Ja, och rättvist. Precis, det blir mm. rättvist mm. och det blir logiskt. Mm. Och just den där rättvistan var väldigt länge viktig för mig. Jag liksom hade hemskt svårt att acceptera det- att livet kan vara orättvist. Och jag hade också väldigt, väldigt svårt att acceptera det- att vi alla i grunden är ensamma. Och det var först när jag på riktigt stod ut med- att liksom titta på den insikten. Att, att vi är ensamma i grunden. Och har vi sen mode att öppna upp för andra människor- så kan vi i bästa fall få leva ett liv där vi är burna. Där våra konturer ritas av andra människor. Där ordena får göra oss synliga igen. Där vi kan börja se på oss själva på ett nytt sätt, på ett annat sätt. Där vi kan mötas och, och liksom inte... Ja, där vi kan dela våra liv med någon annan. Men den där ensamheten, just det här ansvaret i att det är ingen annan som kommer att komma in och rädda mig. Det har varit jätteviktigt för mig. Och det som också har varit himla... Jag fick en insikt om det här förra veckan faktiskt. Om att det är... Det är den andras ansvar... Om hen inte vill vara med mig. Alltså att jag kan vara mm. den människa jag är. Och, och för mig är det viktigt att vara en, en människa som uppfattas som snäll... Och närvarande och empatisk. Det är otroligt viktiga kärn, mm. kärngrejer för mm. mig. Men det är inte samma sak som att alla människor... Ska vilja vara med mig. Mm. För då har jag gått över en gräns för. Där jag inte mer är sann mm. mot mig själv. Men blir det här flummet nu? Eller förstår,
0: hänger nej, du med nej jag, vad jag förstår menar. det. Alltså jag, jag är tillbaks 15 år För 15 år sedan. Då var jag ju lika gammal som du. Mm. Tänk om det här är en sån här utvecklingskris. Som har rollen till. En utvecklingsfas. Vi brukar ja. prata om dem i relation till våra barn. <laughs> De pågår ju De nog pågår hela, 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 hela livet. Tydligen, med en sån här exakthet när det. Ja, vad, vad, vad sjukt. Nej, nej, jag tänker också på den här självkänslan. Hur... Hur sjukt avgörande den är egentligen i alla relationer. Alltså att det är grunden, grunden som man liksom inte kan gina förbi. För människor med, med en svag självkänsla: de är ju jättejobbiga att vara med. Mm. De, men de har också jobbit med sina vänner. Och de har också jobbit på jobbet. Och svag självkänsla och självcentrering har ju jättemycket varandra att göra. För man tolkar ju in allting som om det handlar om mig eller <går> någon vill, tycker inte om mig eller den vill inte ha mig med eller någonting så annat. Vad tänker du om det? Jag tror att det är Och jättesamt. självcentreringen.
1: Ja, ja, men det tror jag absolut och jag tror att det, liksom, det, det är så jättesvårt för att det är samtidigt ett försök att sträcka ut en hand, mm. men man lyckas ju liksom inte alls. Mm. För att man, det, mottagaren ser liksom inte den där handen utan ser mest bara Liksom att man står och tuppar upp sig ja, lite liksom så <laughs> och har riktat strål mot sig själv. Så att den det, det tycker jag är, det, är, det är väldigt ensamt tänker jag och, och väldigt ja på något sätt ganska tragiskt att, att det kan bli så så bakvänt när man ju egentligen bara försöker säga
0: att hej här är jag så, så är det. att du kom mig. Mm. Men det blir komplicerat. Ja. Alltså dålig självkänsla så blir det ofta ett komplicerat liv. Ja. Så vill man liksom jobba alltså vill man få ett bra liv så ska man egentligen starta med den självkänslan och inte kraftsa på i det här yttre materiella eller någonting annat utan back to basics liksom. Och jag tänker också det här med att, att människor med en bra självkänsla, de måste ju ha de har ju helt sjukt mycket energi att sätta på annat. Än att hela tiden hålla på att kalibrera sig mot andra, andra och annat hela tiden.
1: Och det är ju då när man har energi att sätta på någonting annat. Som mm. man ju ofta också blir framgångsrik. Nu gör jag situationstecken mm. som ingen ser. <laughs> framgångsrik i, i vad liksom, hur andra människor definierar framgång. Mm. För att när du har energi att sätta på någonting annat än dig själv. Så får du ju samtidigt den där som, som du liksom, när du har dålig källkänsla och bara står och, och försöker häva dig. Mm. Uh, så, så är det ju det du egentligen vill ha. Men det är det du liksom
0: inte heller får. Mm. Man så skjuter ju sig i foten. Mycket. Med kanon. Med kanon. <laughs> <laughs> uh, I den här poddserien så har vi i varje podd en politikakommentar kring, kring det här temat. Och vem har vi idag? Ramya Samadhi. Vi människor
2: är mångfacetterade och vi visar delar av oss beroende på vilken situation vi befinner oss i. Vi, lär oss olika, vi, har olika, vi spelar olika roller och vi skiftar mellan dessa roller konstant. Vi spelar roller som vi har tagit på oss och roller som vi blir tilldelade. Vi lär oss från barnsbenen att göra vårt bästa att passa in, att uppföra som alla andra. Vi döljer saker från andra och ibland även från oss själva. Vem är du innerst inne är inte en fråga vi gärna ställer till nya bekanta. Det uppfattas personligt och vi berättar inte heller. Bara så där vem vi är. Första gången jag fick den där frågan om vem jag är innerst inne så var jag 25. Jag visste vem jag är, trodde jag då. Jag är en mamma, en storasyster, en dotter, varför jag kommer, vilken utbildning jag har och så vidare. Jag förstod inte riktigt innebörden i den där frågan. Nästa gång denna fråga gjorde sig medveten i mitt liv var jag mitt i en kris. Då var jag nästan 30. Hela mitt liv vändes upp och ner och jag kände så många olika känslor på samma gång. Ilska, sorg, maktlöshet och mycket av det jag har tryckt undan kom till ytan. Jag var inte beredd. Jag insåg hur de sociala konstruktionerna har påverkat mig. Att komma till ett främmande land har gjort att jag inte hade tid att fråga mig själv hur står det till för mig? Jag flydde från ett krigsland, ett krigstrappade land- och kom till Finland i tidiga tonåren. Vi lämnade bakom oss alla allt vi hade och alla vi kände. Och när vi kom till Finland var det viktigt för samhället- att vi blev fort integrerade. Mina upplevelser, kriget i hemlandet, här hemlandet- saknaden efter mamma och moffa- gjorde så ont i början av min tid i Finland. Men jag hade inte tid att sörja. Jag tryckte alla dessa känslor långt in och begravde dem- och jag trodde då att det var borta för evigt. Jag ville så gärna passa in, vara lika duktig som alla andra. Visa att jag duger, att jag är att med. Och det har jag lyckats bra med. Men mitt inre jag mådde inte bra. Att vara medveten om sig själv och sitt inre jag borde vara självklart. Men det tog mig ett år av terapi och flera år av inre resa innan jag kunde göra fred med mig själv. Det ska inte vara så att man ställer denna fråga till sig själv när det sker kriser i ens liv- men människan tenderar att inte riktigt känna efter och ställa denna fråga till sig själv. Jag önskar att jag vid 25 års, 25 års ålder tog denna fråga seriöst och utforskade mitt inre jag. Jag önskar att vi satsade vår inre utveckling lika mycket som vi fokuserar på våra karriär. Att redan under barndomen förstå innebörden i den där frågan. Som sagt, det var obekvämt för mig att utforska mig själv. Men jag måste fråga mig, vad gör mig glad, ledsen, nöjd, missnöjd? Vem är jag innerst inne och vem är jag när andra inte ser mig? Människan hamnar ofta att ställa sig denna fråga när det är kriser. Men då kommer också allt vi inte har bearbetat fram till utan och då blir det jobbigare och man kan känna sig vilsen. Jag vet att ju längre vi lever desto fler motgångar möter vi. Och jag vill klara av dessa motgångar utan att tappa mig själv. Mina vänner beskriver mig som stark, orädd, klok. Men jag har en känslig sida av mig. Och den känsliga sidan av mig syns inte ofta. För på något sätt har jag lärt mig att inte visa den utåt. Så tillbaka till frågan om vem jag är. Jag är empatisk och kännare. Jag är social introvert. Jag gillar tysthet och trivs att vara för mig själv. Jag lyssnar hellre än pratar. Förutom när jag är med mina vänner eller när det behövs att jag ska prata. Jag reagerar lätt på orättvisor mot andra människor och uttrycker också dessa orättvisor. Jag har idag accepterat att jag är den jag är. Min känsliga sida och min sårbarhet har jag också accepterat. Även om jag har olika roller i samhället och utför dessa roller försöker jag alltid vara sann mot mig själv och mina känslor. Vi är alla olika och vi har olika egenskaper som personer. Dessa inre personligheter är ändå det som gör oss olika. Men våra roller i samhället kräver att vi ska vara på ett visst sätt för dessa roller. Men vi ska ska inte låta dessa roller konsumera oss och kväva vår inre jag och våra känslor. Så till er lyssnare vill jag säga, våga våga ställa till dig själv denna fråga, vem är du innersta inne?
1: Tack, det var alltså Rami Etsamahdi. Och hon är kandidat till ordförande för Svenska Kvinnoförbundet. Och hon jobbar som fullmäktigeledamot i Vasa Stadsfullmäktige. Mm. Men Rami, vilken fin kommentar.
0: Ja, och var ju, det här är ju lite kod För du och jag pratar ju inte vad vi ska prata om. Men definitivt inte så. Pratar vi ju med våra politiska experter och insätter vad de ska säga. Så det här, det här var ju fantastiskt. Att det var ju egentligen vad vi snackade om här före. Det var det verkligen. Ja. Och jag, jag tycker att, att det som, som jag på något sätt
1: fäste mig mycket i vad hon sa var, var det där också om att, att det är verkligen inte en fråga som vi på något sätt ställer oss själva förrän vi kanske just ställs inför en stor kris. Det måste ju också vara något kanske, som du ser i dina klientarbeten. Eller, alltså kommer det folk till dig och, jag, och vill jobba med sig själva förrän någonting gör riktigt ont? Alltså kommer man i förebyggande
0: syfte. Vissa, ja. ja. Men det nu är det klart att det är sällsynt. Mm. Du vet, när det, när det är bra, då vill, då vill man ju definitivt inte börja göra någonting jobbigt. Nej. Eller vad? Nej, men så är det ju. Mm. Men det är ju intressant vad allt det där jobbiga på något
1: sätt ändå kan, kan gräva fram också. Jag tror att den där sanningen som jag pratade om tidigare är mm. att, att för mig är det så viktigt att känna att jag lever sant. Och att jag lever på ett sånt sätt som jag på något sätt kan stå bakom. Um, men det som, som jag ännu en, en del av min spaning som mm. jag skulle vilja lyfta upp här till slut är att, att för vi har talat om självkänsla. En hel del idag. Um, och ett ord som jag också tycker att är jätteviktigt är självmedkänsla. Som ju kommer från engelskans self-compassion. Och det, det är något som jag har jobbat ganska mycket med. Både som coach men också jättemycket i yogan. För jag är också yogalärare. Och, och egentligen alla mina timmar tycker jag handlar om det när man ställer sig på mattan. Så handlar det om att liksom möta sig själv och försöka titta på sig själv med, med ganska snälla ögon. Um, och att, att se på sig själv utan att döma eller bedöma så himla mycket. För det är vi också ganska bra på att göra. Um, och och självmedkänsla så här stammar från, från den buddhistiska filosofin. Och sen finns det en hel del forskare i, <hör> sekta, i västvärlden. Som har gjort det här begreppet ganska känt och populärt. Där Bruné Brown ju är en, mm. är en stor, stor känd figur. Och kristin Neff och Paul Gilbert är andra Um, och när vi pratar om självmedkänsla så finns det tre komponenter som jag tänker att det är viktiga att lyfta upp och den första är just det att, att vi på något sätt hittar en snällhet mot oss själva. En helt konkret övning som jag tycker att det är ganska bra är att, att prata med sig själv som man ska prata med en vän. Alltså att kommentera någonting man funderar på. Till exempel det, det som många duktiga flickor uh, kämpar med. Är ju det att, att man tittar på allt det man har gjort på under dagen. Och det enda man ser är allt det som är ogjort. Att verkligen sätta sig ner och titta på den lista man har. Av saker man har bockat av för dagen. Och sen kommentera den listan. Så som man ska kommentera den om det skulle vara ens goda vänslista man, man tittar på. Så att, att, att vara snälla mot sig själva. Det är den första, första delen i självmedkänsla. Uh, och sen den andra är det att ta in det att vi inte är ensamma, att alla människor på ett sätt är i samma båt även om vi har väldigt olika livsöden och olika erfarenheter vilket ju också kommer jättestarkt fram i vad vi pratar om um, och att alla människor är självkritiska, alla människor har, har olika mått av, av det men alla har det i sig. Och jag fick en jättebra kommentar på den första podden som vi gjorde av en manlig lyssnare. När jag hade sagt att det är speciellt svårt för flickor att älska sig själva. Och det var det en manlig lyssnare som kommenterade att det inte är bara kvinnor som har svårt att lära sig att älska sig själva. Utan det är ett liksom mänskligt uh, fenomen. Och det tyckte jag var jätteklokt. Mm. För att det tror jag, jag tror att det är sant. Jag tror bara att vi har olika sätt. Att det syns på lite olika sätt tror jag för män och kvinnor. Men... Uh, men jag tror att det, det är kanske därför det också är så viktigt att vi vågar dela det som gör ont. Det är väl det vi gör här också i mm. den här podden tänker jag. Och på ett mm. sätt är det ju politik. Mm. Eller vad säger du? Jo, jo. Var det där tvåan? Ja, det var tvåan. Mm. Bra. Jag, Och sen jag håller inne här med mina kommentar. Okay. Ja. <laughs> den sista är, um, är att möta smärtan men att inte fastna i den. Och det här tänker jag att, att jag också är intresserad av att höra dina tankar kring. Vad ja, men, men enligt, i tanken kring källmedkänsla så är det så att när själen gör ont så behöver den samma slags omsorg som vi skulle ge ett brutet ben eller liksom fysisk mm. smärta. Och då har vi ju ofta lättare. Jag kommer ihåg att när jag var liten så brukade jag um, trixa med febertermometern. När det gjorde ont i min själ och jag inte ville gå till skolan för jag kände mig sjuk Men jag hade inga fysiska symptom. Då brukade jag lägga febertermometern mot batteriet. Och då var det okej okay att stanna hemma mm. och vädda ner sig du få lite glass och se, se på en film och liksom bli så här jätteomhändertagen. Mm. Att det är så mycket lättare att säga det att jag har feber än att mm. säga nu har, det, nu har jag ont någonstans på insidan. och Jag vet inte riktigt mm. var eller varför det, det skaver och gör ont. Um, men ja, att möta, möta den här smärtan men att försöka att inte uppslukas av den. Och då finns det ett exempel som jag tycker att det är intressant och som jag övar på att använda. Och det är att, att trösta sig själv på samma sätt som man skulle trösta ett barn. Så när, när min ettåring faller och slår sig handlöst i golvet för han håller på att lära sig gå. Så är det ju en fysisk smärta. Um, men det är ju en liksom, han är ju jättelässen Och att tänka att, att då hjälper jag ju honom allra mest genom att ta upp honom i famnen och vara lugn och empatisk. Men att inte gå med i hans Ångest eller i hans rädsla. Eller det att det gör ont. Utan att på ett sätt hålla sig liksom lite distanserad. Emotionellt. Och jag undrar kan man trösta sig själv på samma sätt. Vad tror du?
0: Jag pratar ju ganska mycket om, om självtröst. <clears throat> man, kan, man tänker ju att, att ångest är ju en otröstad gråt. Det är ett sätt att se på det. Och... Um, att det är jätteviktigt att vi lär barn... Att vi tröstar barn men vi också lär barn att trösta sig själva. Men jag funderar, när jag tröstar mig, jag är ju skitdålig att trösta mig själv. <laughs> jag är bättre på att trösta andra. Så undrar jag, har jag en distans? Nå, kanske jag har, jag har ju en vän som, som har coachat mig lite kring när jag har varit otröstlig. Hon sa, du måste stå på ditt rationella ben. Och det är ju lite samma sak. Att mm. man går liksom ur det där. Att jag är så extremt emotionell och driven av emotioner. Så att jag blir otröstlig. Jag blir liksom ett år och faller igår Och då sa att, men du är ju också annat. Skulle du kunna nu lite mer liksom använda de skillsen. Som du har med andra människor gällande dig själv. Och det var en liksom en sån eye-opener. Mm. Faktiskt. Fast jag inte riktigt lärt mig ännu. Men, men jag, med den där självkritiken så brukar jag göra en sån övning med mina klienter. Det är ju otroligt intressant är ju liksom hur folks inre dialoger låter. Mm. Alltså vad tänker man om sig själv? Och så kan man göra en liten test. Vad tänker man för tankar under tio minuter? Och lite skriva ner stödord för att komma ihåg det. Och så kan man plötsligt se att man bombar sig själv med otroligt mycket fult under tio minuter. Under en timme, massor, under ett dygn hur mycket som helst under ett liv. Jag vet inte. Att, att skulle man säga det åt någon annan så skulle det vara liksom grov mobbning. Mm. Egentligen och då har jag någon gång gjort så här för det här är nu lite rått men jag har bett dem att skriva ner vad de tänker om sig själv en sån här innerdialog och så har jag bett dem att läsa det till mig och säga du är fet, ful, misslyckad, äcklig och, och nej det går inte jo vi provar så här bara för att få tag i den här känslan att det här det man inte kan säga till någon annan borde man ju alltså inte säga åt sig själv nej men så där håller jag också på. Jag tänker helt sjukt mycket negativt hela tiden. Jag, jag tänker jättesällan positivt. Jag känner positivt men jag tänker inte så mycket positivt kring mig själv.
1: Vad tror du att det här beror på? Varför är det så här?
0: Ja men igen tror jag. Det, det är ju du som pratar om att vi är programmerade till negativitet. och att Man, ser man måste liksom programmera om mm. att det automatiserade spåret är liksom att... Mm. Att tänka liksom kritiskt.
1: Det är sant. Det är en helt alltså neurologisk sanning. Att det är så att vår ja. hjärna är programmerad enligt det. Och det är kanske men, också klokt att komma ihåg. Ja,
0: och jag tänker mycket kring när man pratar kvinnofrågor. Så är, så är det ju jättemycket att titta på de Strukturella problemen. Men också att titta hur vi är med varandra. Mm. Alltså solidaritet och lojalitet. Med våra mm. systrar. Där finns mycket att säga. Och, och, och hjälpa till med. Men framförallt så är vi våra värsta mobbare själv. Mm. Så att. Pratar vi feminism så tycker jag också man måste liksom egentligen också vara, stå för det här som du pratar om att vara sann. Mm. Då måste man egentligen också vara schysst med sig själv.
1: Sen tror jag ju också att det är någonting som, alltså man kan ju inte heller göra så att man tänker att man själv är exkluderad från, från liksom det sociala sammanhang där man finns eller från samhället där man lever. Så pratar man med, mig, med sig själv på ett elakt sätt och med en röst som är väldigt hård mm. så hör ju också andra det. Och jag tänker då lär man ju sig också av det. Just till exempel, det finns ju forskning som visar att hur man kommenterar sin egen kropp framför sina barn. kan så, ska så liksom väldigt, väldigt tidiga spår som leder in mot en, en ätstörning.
0: Det är ju inte bara det, men Nej. det finns liksom väldigt mycket också i hur vi pratar om så oss det. själva. Men, men just med det där så vet jag att jag har många vänner som är både liksom positiva än vad jag är. Och, och som kan också säga till mig hur jag talar om mig själv. Men samtidigt så tycker jag att den sanna feminismen så tillåter också en att vara brusten och svag. Också fysiskt. fysiskt. Och, och när jag tittar på, jag har liksom bur i fem barn. Jag har fött fem barn. Jag måste få gnälla. För min kropp är inte samma. Mm. Och jag saknar ju mig själv ibland. Mm. Och tänker att det är just det här att kommer den tillbaka. När den kommer inte tillbaka, den är annorlunda för alltid. Mm. Och att bli vän med det här nya, ha, nya jaget mm. då. Men, men också att det får inte finnas en, en präktighet och ett krav där heller att vi liksom ska liksom... Att bära fanan högt även när det gäller vår egen kropp om vi i grunden är besvikna och det kan ju vara på många planer, behöver inte bara det yttre ibland funkar ju inte kroppen inuti heller mm. så jag tycker Men, att vi ska vara snällare där det är sant, mm. där kan jag ju
1: på något sätt ändå bara känna att det finns så hemskt mycket som är strukturellt i det mm.
0: Men vi har inte
1: lärt oss, ingen föds ju och tycker att kroppen är full och äcklig, det är ju någonting vi blir matade med. Så därför tänker jag ju liksom att det behöver man väl inte ge mer utrymme än vad som rent finns i den här världen
0: för det. Mm. Men jag, igen så tänker jag att jag, jag måste ju få ha rätt att titta på det här, precis som jag tittar liksom på andra saker i livet och känna att det är inte det jag vill vara. Men kanske reflektera vidare kring att jag kanske hade en oralistisk förväntan på vad det är.
2: Mm.
0: Men kan du finnas ett tabu, tycker jag,
1: Nej, och det är inte vad jag menar det. heller att det ska vara. Men jag menar det att, det, att det är ju liksom sammankopplat. Alltså jag tror
0: att vi ibland tänker att vi kan tänka vad vi vill. Jo, jag utan förstår att det det. Jag någonting. förstår det, men jag tycker ju liksom ytterligheten är alltid liksom problematiska. Det är att det, i det mänskliga så är det, liksom, det är lite både och. Mm. Men jag tänker att om jag snackar feminism och, och, och sådana här frågor med mina barn. Och vi äter god mat och... Och unna och så njuta och, och inte liksom hysteriska med motion eller idrott eller Så är det ju en kontext i en helhet där det här är liksom en kommentar. Jag tänker att det där resten mm. visar ju också på att vi har liksom andra värderingar än att vara snygga och så Det är jättesant. Det är jättesant. Skulle mm. jät- man tala om andra? Ja. Vet du, att, att, att den var sån och den var sån mm. och man kommenterar andras utseende jag är helt allergisk mot det men
1: det är också något som jag, liksom, jag har jättesvårt för hela den där och det är därför jag tänker ja. alltså jag förstår jättebra mm. vad du menar och det är klart att det kan bäras upp av super mycket andra delar mm. där man visar att det finns en annan men jag är också så sjukt allergisk för den här kroppskommentaren som vi upplever liksom att det är okej okay att kommentera andras kroppar och man gör det från jättesmå barn alltså jag tycker på något sätt att låt nu den bara vara vad den är mm. Det. Men det är kanske lite för svårt. För att Har vi gått över tiden nu? Jag tror att det är dags för boost och um, fall. Ja, jag jag, 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 jag,
0: jag skulle prata om terapi. Det är <hazum> Nej, du får, hinner det nu. Nej, vi hinner inte. Det blir, så, det blir ett tillspret. Skiter det. Vi tar det nästa gång. <hazum> nästa säsong. Berätta om din eh, tjuv. Nej. nu är
1: du ju jättetyst. Ja, men alltså jag, vi pratade om det här lite innan. Ja. Att den här tjuven börjar kännas liksom så ja med. Därför för att det är samma tjuv hela tiden. Ja, det är
0: samma tjuv, och vi alltså, är, usch,
1: det, ja. det är veckorna innan semestern. Så är det liksom, den enda tjuven jag har är det att jag känner att jag springer hårt. Och att jag inte kommer någonstans. <laughs> du är identisk
0: identiskt tjuv. Ja? Så det är väl min tjuv? Tidstjuven. Ja. Någon som snor de här timmarna Vem på din Vem ja, Jag vet inte. Jag tänker ju att du har ju sagt att man måste ha max 60% av dagen inbokad. Och den resten måste, det måste finnas space för att gå på Tåla toaletten och gå lunch och prata lite skit med någon som går förbi och så här. Och, mm. och, och, ja. Hur går det för oss med det Det, det går nu? jättedåligt ja. alltså för mig med det här. För jag har alltså en minutschema. Så jag funderar liksom, när jag går och kissar så ringer jag de här samtalen mm. Och ringer lite smyg när jag kissar typ. Och det här, det här är ju inte så bra för jag vet inte, jag tänker så här att, att det, det, det är ju, det har ju också blivit lite så att man är ju lite loser då när man inte <laughs> har koll på det här. Mm.
1: Men alltså kanske i linje med allt det som vi pratar om precis just nu men man ska få vara lite loser också. Ja, men och jag heter att det, det, det är ganska meningen. bra att säga det högt. Att det ser ut som att man ja. gör så himla mycket och så himla bra. Och egentligen så sitter man och pratar i telefon medan man
0: kissar. För att man har inte liksom tid att göra så det, det Och allmastans. det är just det här med att leva som man lär sig. Oh, skäms, mm. skäms, skäms, skäms Maria. Fy fasiken. Men jag, det är inte alltid så. Nu är det extra hemskt. Det är
1: extra mycket nu. är nu. det extra
0: hemskt. Mm. Mm. Och boosten, den, den, den är jättepräktig. Kör du, Ja, men den är skitpräktig. Men jag, ber om, jag tänker be om ursäkt för det. För på grund av att det är så här hysteriskt. Så, har jag, så håller jag jättehårt i min träning. Mm. Att, att, att det är en sån här stund. Och det är tidig morgon, klockan sju i, i, i brunnsparken. Styrketräning ute året runt. Varje dag? Nej, två eller tre gånger. Okej. Okay, men. Ja. men att få gå på det. Och, 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 och nu, var, nu var det hellregn. Och efter hellregn är survåta, gå ner till stranden och ta en varm latte om en morgonsmörgås. Det var liksom, alltså finns inte ord vad jag njuter. Kaffe och hav Det är det bästa för mig.
1: Ja, så skönt.
0: Mm. Ja, vad hade du?
1: Ja, jag är också vid hav. Oj, mm. tänk och sig. Ja, det är, alltså, men det är ju det när Vi springer och jobbar och springer och jobbar. Det är ju det som händer just nu. Um, ja, men igen, jag var också ute på morgonen. Det är mitt and- andrum. Och, och sen. Och i, ja, så simmar jag riktigt ordentligt. Vet, jag doppar inte bara. Utan jag simmar långt ut. Kanske tio tag Och sen tillbaks in. Och hjälp. Tänkte lite så. ska Vi se om jag får tack och dör. Men det gjorde jag inte. Mm. Det var min boost. Det var mm. skönt. Havet.
0: Det lekar. Bra. Tack så mycket Amanda. Tack Maria. Eh, det här är alltså en, en podd. I en poddserie från. Svenska kvinnorförbundet Svenska kvinnorförbundet Sörnes och Svenska bildningsförbundet jättefint projekt för att boosta kvinnor och kvinnoliv. Och tekniker för den här podden är Tobias Jansson och vi är då Amanda och Maria. Tack för att ni lyssnar.